0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, ön a Varázsbolt című adást a Bartók Rádió podcastját hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok!
1: Emlékszik még Ollivander varázspálca üzletére Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet Goromba antikváriusára? Vagy reszpigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varázsboltban vagyunk. A polcról leemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. Varázs volt, minden, ami a csodához kell.
0: A babérlevelet fel is vághatjuk, de egyben is a levesbe rakhatjuk. Mielőtt azonban még belehajtanánk a lábosba, gondolkozzunk csak el egy pillanatra, mit is szimbolizál ez az egyébként tényleg remek fűszerlevél, amelyet gyógyszerként is felhasználtak. Az elismerésnek különösképpen a költői dicsőség elismerésének jeleként az ókortól kezdve alkalmazták az örökzöld babérlevelekből font koszorút, a növénynek a görög apollón kultuszban való szerepe alapján. Ma kézzel fogható művészi zenei emlékekkel foglalkozunk. Nos, Babér koszorút nyújtottak át premiereken is. A Magyar Állami Operaház ilyen emlékét őrzik a Színház Történeti Intézet táncarchivumában, amelynek vezetőjével Halász Tamással beszélgettem. Négy darab koszorú van a birtokunkban. Ezek a hivatalos
2: a formális premier ajándékok, de például azt tudjuk, hogy az operaházban ezüstözök babérkosszorúkat ajándékoztak, nekünk a 30-es évekből van három darab ilyenünk operaházi babérkosszorú. Annyit tudok elmesélni róluk, az egyik az pont a falunkon függ, hogy gyönyörű ötlettel vezéreltetve, ugye úgy volt kiképezve ez a koszorú, hogy a szalagjára föl volt vésve, ötvös a föl, a dátum, a helyszín, milyen központ, 31-es, Magyar Király Operaház, és a levelekre, ez nem tudom mennyire volt elterjedt szokás, a levelekre egyenként föl volt vés, föl gravírozva a szeleposztás.
0: A premier ajándék műfajához és a tánc visszatérünk még, de egy darabig még maradjunk a fémeknél, és menjünk fel a budai várba. A Zenetörténeti Múzeumnak ugyanis van egy gazdag éremgyűjteménye, amelynek egy része kiállításon is megtekinthető. A zenei emlékplakett készítésének számos oka lehetett, kerekszületési évfordulók, művek előadásának alkalma, intézményi jubileumok, de akár egy ünnepi hangverseny is. Elsősorban 20. századi hagyományról van szó, hogy korábban miért is nem volt népszerű, arról Baranyi Anna, a Zenetörténeti Múzeum igazgatója beszél.
3: Az igazság az az, hogy a 19. században még nem voltak éremkészítőink, vagy, illetve hát nagyon kis számban, és akkor főként bécsi mesterekhez fordultak a megrendelők. Viszont a fordulon már a 19. század végén és a 20. század elején a szecesszió korában egy nagyon szerencsés körülménynek köszönhetően kialakult a magyar éremművészet. Ugyanis két olyan művész is volt, aki az érmek iránt érdeklődött. elsősorban a Bekő Fülöp, aki Párizsba ment tanulni, tehát a lehető legjobb helyre, ahol megtanulta, ahol alkalma volt látni a francia éremművészetnek a legjelesebb mestereinek a munkáit, és hát nem csak ugye Párizsban volt, hanem utána beutasztott Európát, és rendkívül elkötelezett volt az éremművészet iránt. Úgyhogy ő vele indult el a modern magyar éremművészet Ugyanakkor itt volt Csede is, aki Bécsben tanult, és ő szobrászművésznek tanult, nem művésznek. De a véletlen úgy hozta, hogy szükség volt, és hát megpróbált érmeket is készíteni. Ezen kívül az ő műhelye itt Budapesten nyitott volt az érdeklődők számára. Tehát azok a fiatalok, akik tanulni akartak, azok mehettek hozzá.
0: 1883. júliusában búcsúzott Puccini a Milánói Konzervatóriumtól. Vizsgadarabja az előbb hallott Capriccio Sinfonico volt, amelyet mind tanárai Bazzini és Ponchielli, mind pedig a kritika jól fogadott. Az elérhető 200 pontból 163-at kapott, ami igen jó eredménynek számított. A diploma mellé egy bronz emlékplakett is járt, de csak a kitüntetett hallgatóknak, így puccini is. Az érem az ő esetében egy korszakváltás szimbóluma, hiszen befejezi a zenei tanulmányait, és ettől fogva kézzeneszerzőként kell boldoguljon. De térjünk csak vissza Magyarországra. Kialakult tehát egy éremművész iskola, amelynek vezér alakja Telcsede. Ide tartozott Reményi József, akitől igen sok zenei témájú érem maradt fenn. A két világháború között, amikor a neoklasszicizmust követték oly sokan, Kodány Zoltán nagy barátja, Ferencibén is alkotott érmeket.
3: A második világháború után egy olyan időszak következett, amikor a szobrászaink, Tőlük hallottam, ők mesélték, hogy az éremművészetben tudták kifejezni leginkább a saját gondolataikat, mert a nagy szobrokban meg volt kötve sokszor a kezük, ugye a szocializmus idején. És a kis méretű érmeket a műhelyben, a kis helyen is ugye meg tudták csinálni, el tudták készíteni, és ott szabadon úgy fejezték ki magukat, ahogy nekik az a leg kézenfekvő volt, vagy a különböző érdeklődésüket ugye ki tudták ott fejezni ezeken az érmeken. Például ugye a Ferenci tanítvány Víg Tamás volt egy nagyon fontos művész, aki több zenei témájú érmet is készített, ő mesélte azt, hogy ugye Bartók zenéit hallgatta akkor is, amikor még azt nyilvánosan nem lehetett, de házi koncerteken vonós négyeseket hallgatott ugye, tehát nagyon fontos volt neki a Bartók zene, és hát nyilvánvaló, hogy meg is fogalmazta érmeken az ő gondolatait Bartókkal kapcsolatban.
0: Végszem arra, amikor a kezemben tarthattam egyszer egy kazinci emlékérmet. Ennek alkotója Borsos Miklós volt. Az a és éremművész, aki amellett, hogy nemes egyszerűségre törekedett, komoly zenei múlttal is rendelkezett. Jól hegedült, tudomásom szerint a győri félharmonikusoknál játszott
3: a zenét is jól ismerte, fontos volt számára, még hát számos zenész barátja volt. És ennek köszönhetően például őket megmintázta, érmeket készített róluk, ami számunkra ugye ma rendkívül fontos. Tehát nem csak zenészekről, kortárzenészekről, hanem intézményekről, ugye operának évfordulóira, meg hát különböző ilyen zenei versenyekre is készített érmeket. És hát nyilván ő maga is zenélt, tehát máshogyan tudott viszonyulni a zenének a megfogalmazásához. Tehát nem csak az a fontos, hogy most egy portré hasonlítson arra, aki kitábrázol, hanem itt még más egyenek is. Ugye az ő önéletrajzában is lehet olvasni, hogy a ritmus, a különféle zenei élmények ugye mind befolyásolták a kézművészeti munkásságát is.
0: Állítólag egy muzikust éremben vagy szoborban ábrázolni egészen különleges hozzáállást igényel. Ennek egyik oka, hogy a képzőművészetnek ez az iránya számos olyan szimbólummal bír, amely rejtett vagy nyílt üzenettel is bír. De induljunk egy picit távolabbról. Nézzünk meg például egy lovas szobrot. Gerő Katalinnal, akinek számos muzikus szobra látható szerte a világon, érmeiből pedig néhányat a zenetörténeti múzeum is őriz, egy cukrászdában találkoztam.
4: Hogyha négy lábon áll a szobor, akkor az illető ágyban párnák közt meg. meg, egyik lábát felemelé a ló, akkor meggyilkolták, hogyha mind a két lábát felemelő szobor, akkor csatában esett el. De hát mondjuk muzsikusoknál ilyen szimbolika nincsen. Ott leginkább a személyiséget kell tudni kifejezni, a karaktert, az illető muzsikusnak a, a belső üzenetét. Egyik kedvenc muzsikusról készült szobrom, az Vargaimre, Imre Bartókról készített szobra, egész a lakos szobor, amelyik az emlékház kertjében áll, és amelyik tökéletesen kifejezi Bartók személyiségét, azt a zárkozottságot, azt a visszahúzódást és személyiséget, amit ismerünk. A felhajtott gallérú becsukott kabáttal, a behúzott kalappal a zsebredogot készel, és ugyanakkor lehet látni, hogy él a szeme. Tehát ez egy. Olyan kifejező szobor, amilyet én keveset ismerek. Szerencsére ez is több országban áll. Ugyancsak Vargaimre szobor. A hídon átkelő, vagy álló ember, a hittetején álló ember, aki az egyik oldalról megy át a másik oldalra. És megáll a hittetején, és abba az irányba néz, amelyik irányba ő menni akar. Ez jelesül elég sokáig maga a parlament volt, tehát a parlamenti demokrácia. Ez a szobor tökéletesen kifejezte az, hogy egy embernek van lehetősége átmenni egyik oldalról a másikra, változni és más célt kitűzni magáé, mint ahol ő korábban volt.
0: Áldozatává vált magyar muzsikusok emlékére Gerő Katalin készített laketsorozatot. sorozatot.
4: Először a hiányzó láncemek koncertsorozatnak volt a társ rendezvénye a Pába utcai Holocauszt emlékközpontban, és utána ez szerepelt Szlovákiában több helyen, abraham Hegyen, a Bernat házban, ahol volt, a kollektív táraton vett részt Újpesten, a Galériában a Zenetudományi Intézetben, amikor ezekről a zeneszerzőkről volt egy konferencia. Tehát ez, ez sok helyen megfordult ez a sorozat, amiben nagyon kedves darabjaim vannak. És, hát, talán említettem, hogy az egyik kedvencem Ligeti Gábor, aki Ligeti György öccse volt, és 17 éves korában gyilkolták meg. És az egyetlen fotó, ami fennmaradt róla, az a Kolozsvári Zenei Gimnáziumnak az indexéből való, és én azt próbáltam megmintázni, és ez egy tüneményesen kedves, szép kis arcocska ő is. De hát Kuti Sándorról is van, Reiner Lászlóról, hát ő is. de voltak kisebb zenetanárok, vidéki zenetanárok, akiket elhurcoltak, Hát egy tizenkét plakettből álló sorozat, ahol az ő emlékőknek kell próbálom megőrizni.
0: Gerő Katalin azonban nem csak plaketteket, hanem szobrokat is alkot muzsikusokról.
4: A csináltam egy portrét, amelyik egy domborni ez a Nemzeti Galéria homlokzatán van, a Magyar Haydn Társaság állította a táblát. Csináltam egy listszobrot, amelyik a legsikeresebb darabom, mert hat országban áll már. Varsóban, Belgrádban, Budapesten, Korkban, Siamenben, Kínában és Buenos Airesben a Teatro Colónban Készítettem egy Ricardo Muti felkérésére egy Reiner Frigyes mert szobrot, amelyik a Csikágoi szimfonikusok épületének az előterében áll.
0: arról már szó esett, főként évfordulók adtak alapot arra, hogy művészeket éremkészítéssel bízzanak meg. Az egyik legfontosabb jubileum e tekintetben a Bartók centenárium volt 1981-ben. Ismét Baranyi Anna beszél.
3: Jelentkeztek olyan művészek is, mint például Budahegyi Tibor, aki 83-tól egészen 89-ig gyakorlatilag semmi más nem csinált, csak zenei témájú alkotásokat, és nagyon érdekes, mert hát hiszen ő nem volt zenész, tehát hogy mondjam még, de a véletlen úgy hozta, hogy az érmei meg is szólaltathatók. Tehát őnála lett egy új dimenzió, ugye a hang. Na most ezek a lírai konstruktív megfogalmazású érmek rendkívül érdekesek, hát nem csak számunkra, hanem ugye nemzetközi érdeművészetben is fontosak. És hát ő volt az, aki például a Bartók évfordulóra 1995-ben, amikor ugye a halálának évfordulójáról emlékeztünk meg, akkor kértük, hogy hát Bartók a kapcsolatban örülnénk, ha alkotna. És akkor is sorozatot készített, tíz éremből álló sorozatot. 95-ben, aztán 96-ba folytatta, és aztán még utána egy pár évre rá is készített Bartók témájú érmeket, amik hát természetesen elvontak. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamit konkrétan ábrázolunk, de a ritmus, a forma, a színvilágáziknek, a munkáknak ugye mind valamit jeleznek a nagy-nagy zeneszerzőnkkel kapcsolatban, és hát ezek már egyedi érmek. Tehát itt egy fontos Ugye új mozzanat bejön, hogy nem öntött, nem vert, hanem olyan érmeket is készítnek a művészek, amelyek teljesen egyediek.
1: Varázs volt minden, ami a csodához kell.
0: A Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum éremgyűjteményéből hatalmas mennyiségű muzeális érem tűnt el. A lopásra nemrég derült fény. Hogy volt-e ezek között zenei vonatkozású darab, nem tudok róla, arról viszont igen, hogy nem csak művészi kvalitású érem és plakett létezik, hanem esetenként a Magyar Nemzeti Bank is kiad zenei vonatkozású érmeket. Az érem másik oldala, vagy az érme másik oldala? Dr. Radó Ákosta Magyar Nemzeti Bank emissziós
5: főosztályának egykori vezetőjét hallják. Az érme, az egy törvényes fizetőeszköz, tehát névérték szerepel rajta, és kizárólag a Magyar Nemzeti Bank hozhatja a forgalomba, hasonlóan az összes többi forgalmi pénzhez. Az érem, az egy művészeti alkotás, azt bárki csinálhat, csináltathat, és például egy művészeti díjat, ha egy emlékérmével is elismerik, az ebben a kategóriába tartozik. Mind a kettőnek korlátozott természetesen a példányszáma, az emlékérem, az nyilván nagyon kis példányszámmal készül, hiszen csak néhány művész szoktak egy-egy évben Díjazni Az emlékérme, amit a Magyar Nemzeti Bank ad ki, az is csak két-három ezer, lehet arany, ezüst, vagy valamilyen fémöt vezet.
0: Fémötvözet témában a zenetörténet leghíresebb alkotása Ober, a Bronz Palipa című operája, ebből szólt részlet. A Magyar Nemzeti Bank a magyar történelem, irodalom, gazdaság, tudomány vagy éppen a zenetörténet jeles évfordulóihoz köti az érmekibocsájtást. Ennek megfelelően évente 5-6 ilyet adnak ki. Az emissziós főosztály vezetője ad javaslatot az elnöknek, aki jóvá hagyja azt.
5: Figyelembe kell venni a gyűjtők érdekeit is, mert ez ugyan forgalmi érme, de senki nem fog egy 5000 forintos ezüstérmével fizetni, természetesen, hiszen ez sokkal többet ér annál, főleg az évek múlásával, és belföldi, külföldi gyűjtők. Ez egy rendkívül szerteágazó kör, vannak, akik bizonyos témákat gyűjtenek, van, aki mindent gyűjt, van, aki csak ezüstérméket, van, aki csak aranyérméket, mindenki megtalálja maga Helyét. Az érméknek, ugye a forgalmi érméknek megszoktuk, hogy kör alakja van. Itt viszont a fantázia tetszőleges lehet. Tehát a Magyar Nemzeti Bank legalábbis, amikor én ott voltam, kibocsátott téglalap alakút a szecesszió tiszteletére, kibocsájtott két fél kör alakút, amit összetéve egy érme volt, Kibocsátott négyzet alakút, rubikocka, a zene irodalomban kibocsájtott érméknél erre nem igazán van lehetőség, mert ez nem szimbolizál igazából semmit. Apropó zene, vajon milyen érméket adott ki a bank a zenetörténet kapcsán? Az 1948 óta kibocsájtott érmék közül 17 darab az, ami a zeneirodalom, a magyar zenetörténet jelentősebb évfordulóit, eseményeit örökíti meg. Természetesen itt a legnagyobb hangsúlyt a nagy magyar zeneszerzők jelentik. Erkel, Liszt, Bartók, Kodály, és érdekes módon az utóbbi években Lajta László is felkerült erre a listára.
0: 2003-ban például nem zeneszerző, hanem egy zenei együttes a Budapesti Filharmoniai Társaság megalakulásának évfordulójára bocsátottak ki érmét. Nézzük meg ezt közelebbről.
5: Ez a Budapesti Filharmoniai Társaság 150. évfordulója alkalmából kibocsátott ezüst emlékpénzérme 5000 forintos névértékben 31,46 század gram súlya van, és 38 mm körülbelül az átmérője. 4000 tükörfényes és 4000 ezer brilliáns kivitelben, tehát fényes mat kivitelben került kibocsájtásra, 2003-ban S. egyedem ma Soproni éremművész tervezte. Az előlapon négy olyan magyar zeneszersző arcképe látható, akik a zenekar működésében, alapításában jelentős szerepet játszottak, gondolunk itt elsősorban a legelsőre, természetesen Elkel Ferencre, Bartók, Béla, Kodály Zoltán és Toknányi Jelmű. A hátlapon pedig a Philharmoniai Társaság címere látható.
0: Érmék plakettek világa után térjünk vissza oda, ahol elkezdtük a mai beszélgetést. A tánctörténeti archívumban ugyanis olyan elsősorban bemutatókhoz kapcsolódó emlékeket, ajándékokat is őriznek, amelyeket neves művészek, jelen esetben táncosok kaptak. Halász Tamás mutatott nekem egy egészen különleges tárgyat. Ez első látásra egy likőrös üveg. Sötét színű ital volt benne, mentás krémlikőr. Úgy nevezik kontyalávaló. Ahogy leitta az ajándékozott a folyadékot, és ezzel együttemben magát, úgy tűnt elő a meglepetés.
2: Lassan előtűnt belőle ez a kis buborék, amelyben egy ballerinát láttunk egy pácikán, akinek ilyen kis drótocskákkal összeállított tagjai fityegnek, tehát a kis lábai, spiccen éppen, hogy érve a műanyag felületet, fityegnek a szoknyából előtűnve az egyik karját a magasban tartja, úgy néz ki, mint egy aprócska, tehát ha három vagy 4 centi az egész figura, akkor sokat mondok, mint egy aprócska, kis baba. Uh -huh. És ugye van az az üveg, a likőr, benne a buborék, benne a táncosnő, és rá van írva a címke egy bolszbalerina. Ez egy kifejezetten ilyen célra tehát premier ajándéknak, tánckedvelőknek készült tematikus produktum. Borzasztó érdekes. Uh -huh. és, Most és azt nem tudjuk, hogy ki ítta le az alkoholt. Hát Lakatos Gabriel, azért tudjuk, nagyon rokonszenvesen szerette ő az életet, tehát ez nem volt egy rossz ajándék. Tudjuk, hogy nagyon jó ízlése volt. Sok mindenben... Remélem, hogy szerettem,
1: hát azért már mit hát már elég. nincs benne. Nincs, már
2: benne. Nem benne, nincs benne, és hát ugye ezt ez... az alján. Hát különböző kis pöckök, mert hogy, ugye én nem hogy ide kerültem dolgozni, valahogy ezt nekem nem megmutatták, hanem fölfedeztem és emlékszem, hogy megállt az ütő nem ugye a raktár magányában volt ez a kis palack, én is imádom meg, hogyha jönnek kutatók hozzánk látogatóba, hát ez, hogyha valamit előveszünk mindig, akkor az ez. Hát ugye ez, hogy lelőjem a poént, ez nem csak egy ilyen kis üvegcse, ez egy zenedoboz. Az alján, amit látsz, egy kulcs. Fölhúzzuk a balerinát. Három kis lábacskó, aminál három ilyen fém golyó. És hát ugye egy kis trükk, mert hogy felhúztuk és nem csinál semmit. Van egy pöcek, ami aktiválja a rót. és letesszük, és minél keményebb felületre tesszük le, annál szedben szól, tehát fémen és kövön a legjobb a hangja, de itt az asztallapsa lesz rossz, bekapcsol és ezt a hangot adja ki magából, és közben táncol és forog a táncos nő az üveg közepén, íme.
1: volt minden, ami a csodához kell.
0: Épp testben épp lélek. Ismerik ezt a régi mondást? De úgy tűnik ezt, ha megváltoztatom arra, hogy épp testben épp hangszál, akkor nem állok messze az igazságtól. Károlyi Katalin énekművész, opera énekesnőt arról kérdeztem, hogyan is óvja a hangját. Egy kedves budai kávéházban találkoztunk.
6: Ahogy a kangomot tartom, mivel hangszerem és benne van, ezért a testemet kell karbon tartani. Hát Ez kell. Ezer járok biciklivel? Ezer járok biciklivel, többek között pontosan és meg azért, mert nagyon szeretek. És azt gondolom, hogy egyfajta mozgás, ami lehetőleg nem egy... Nekem nem jön be a statikus sportok, mint hogy például mindegy, most nem mondok példát, a sok pontosan, köszönöm szépen. Tehát mindenképpen valamiféle olyan dinamikus mozgásra van szükségem, ami a rugalmasságról szól részben. Tehát, hogy az izmokat mikor hozom tionusba, és utána hogy engedem el, és erre például tökéletesen jó a tájcsi, vagy bármelyik harcművészet. Én mondjuk Riet-vuda sokáig, és, és próbálom beiktatni a mindennapokba, lehetőleg parkban végezvén a tájcsit, ugyanis felébreszi a testet minden szinten, és nem csak a testet, mondjuk a szellemet is, tehát az ember egyszerűen felébred, és a, a teste egy olyan állapotba kerül, amiben egyrészt éber, másrészt pedig még elengedett, tehát megvan ez a lehetőség, hogy bármelyik pillanatban kázi ugrásra kész.
0: A jövő héten az énekesek hangszerével, illetve annak egyik legfontosabb alkotó részével a hangszálakkal foglalkozunk. Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját, remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. Elposta címünk, varázsboltkukacmtv.hu. Viszont hallásra!